0: Salut Samir Salut Julien Et salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast là, Systémique du Bonheur. Où on te retrouve avec un tout nouveau sujet qui va faire un petit peu écho quand même à ce qu'on a déjà évoqué dans un précédent podcast, euh, celui sur les sectes justement, et on avait évoqué, ouais. ça serait intéressant de s'arrêter sur le cas de la perversion narcissique, ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le détail de ce sujet, eh bien, comme d'habitude, je vais te parler en 30 secondes de notre institut de formation, l'Institut Merlin, qui te forme à devenir, eh bien, excellent en coaching. On t'accompagne à te former, et à te certifier, quelle que soit ta discipline favorite, que ce soit la PNL, programmation neurolinguistique, la sophrologie, la psychologie positive ou l'hypnose. Et on fait de toi un ou une super coach qui va pouvoir se démarquer pleinement sur le marché. Donc si tu as envie de te former dans ce métier, ou tout simplement exceller dans ce domaine et renforcer tes compétences, eh bien, viens nous rejoindre, tu auras comme ça l'occasion de te former avec le centre numéro 1 en francophonie mondiale de formation d'excellence en coaching. Donc Samir, on va parler de la perversion narcissique aujourd'hui. Totalement Julien Alors. Dans
1: le titre, on a bien parlé de comment se reconstruire après une relation destructrice. On parlera fait. pas que de la perversion narcissique, mais principalement quand même, ça va représenter une grosse partie de ce podcast. Parce que très tout souvent, fait. quand on entend relation destructrice, il y a souvent un profil narcissique qui se cache derrière. En tout cas, la personne avec qui euh, on construit une partie de notre vie. Ça peut être aussi des amis, ça peut être de la famille, hein, d'accord? Mais ça peut être de la famille des personnes aussi, qui ouais, nous entourent. Fait. Exactement. Et, comme tu dis, ça fait écho avec le thème de la dernière fois, parce que la dernière fois, on a expliqué que très souvent, si ce n'est pas en règle générale, mmh. à la tête des sectes, on retrouve des personnes narcissiques.
0: Tout à fait. Et très probablement des profils de perversion narcissique, en ouais. plus.
1: Exact. Et
0: là, c'est intéressant,
1: par contre, ce mot de perversion narcissique, euh, mmh. parce qu'on va le définir, c'est important de savoir ce que c'est avant de pouvoir amener des... Des éléments là-dessus, et puis même peut-être donner Tout des astuces ou des points d'évolution. De, mmh. euh, c'est que, il y a un truc drôle, Julien. Le terme de perversion narcissique, j'ai l'impression qu'il est principalement français. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai voulu parler avec des Américains ici de perversion narcissique. Mmh. Et en fait, ils ont été choqués quand j'ai traduit littéralement perversion narcissique. Parce que pour eux, c'est comme le mot pervers, ça représentait quelque chose de totalement différent. On parlait vraiment, vraiment de perversion. Et donc, ouais. eux ici, ils disaient, ah non, en fait, c'est pas perversion narcissique, c'est tu parles de profil narcissique. Et ça, c'est un peu drôle justement, ce, ce décalage voilà. entre les deux.
0: Bah, c'est drôle et en même temps, ça l'est pas tellement, parce qu'en fait, c'est deux concepts qui sont différents. Une personne narcissique, ouais. c'est quoi C'est des personnes qui se sentent supérieures aux autres, qui sont souvent égoïstes, sans empathie, condescendantes, mais le pervers narcissique ou la perverse narcissique parce qu'il y a aussi des femmes, euh, ben en fait c'est qui représente un danger potentiel pour okay. leur victime mmh. parce que il y a aussi cette dynamique de manipulation et de mener les personnes à avoir en fait à faire et à vivre des compromis qui sont préjudiciables dans bien des cas. Donc là où le narcissique il va être centré sur lui-même il veut prendre le dessus, il veut être reconnu, il veut être valorisé, qu'on va retrouver chez le pervers narcissique, là où il y a perversion, c'est quand, en fait, tu vas te servir de ton environnement, tu vas en prendre le... en tout cas, tu vas chercher à en prendre le contrôle, tu vas manipuler et tu mmh. vas amener les personnes, et en fait, c'est ça, le côté pervers. Tu sais, c'est pas le pervers, j'avais euh, que euh, je me balade dans un parc, je suis à poil sous mon manteau et puis je flash tout le monde euh, toutes les deux minutes. Ça, c'est un pervers, si tu veux. Mais le côté perversion, en fait, c'est l'action qui est menée sur une tierce personne par cette personne narcissique qui pousse la victime, en fait, à vivre euh, de la manipulation et à se retrouver dans des situations qui sont bah, souvent hautement préjudiciables, voire même complètement dangereuses pour la personne et pour son environnement. Donc, il y a, y a vraiment ce côté-là et... C'est facile, après, c'est là où peut-être on, on peut mettre un, un petit point de recul. C'est facile de dire que quelqu'un va être narcissique dès qu'il pense un petit peu trop à lui et que, euh, il refuse de faire ce que tu veux et qu'il euh, a l'impression de... En tout cas, ça te donne l'impression qu'il est égoïste, et égocentré. Mais il y a des choses qui sont bonnes aussi dans le fait d'être égoïste. et On en a déjà parlé, je pense, dans un précédent podcast, hein, mm -hmm. Ouais. Donc euh, donc voilà mais je vais, je vais pas trop euh, avancer sur le sur le sujet euh, en tout cas on peut faire cette distinction entre perversion narcissique et narcissisme qui vont avoir des points communs mais qui ont clairement bah, cette partie de perversion des autres qui ne fait pas partie de l'équation pour le coup ouais. je vais revenir sur ce que
1: j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'anglais en fait le terme pervers est spécifique pour parler d'une perversion généralement sexuelle en anglais quand on parle de de de, de la version ouais, anglaise. C'est pour ça que, de... ça... Ouais, ouais. pour ça que mmh. chez eux, ça n'existe pas pervers narcissique. Mais de ce que j'ai compris, lorsqu'on parle aussi de pervers narcissique, c'est parce que ça peut rentrer aussi cette connotation de perversion sexuelle chez le, le narcissique, ah, le, la qui personne peut, qui, narcissique.
0: Peut, qui peut se produire aussi chez le, chez le pervers narcissique, en fait. Ouais, et et c'est vrai ça. que dans ce podcast, on va dire le principalement, mais attention. Il y a aussi des femmes qui sont perverses narcissiques. Exactement.
1: Ouais, Donc exactement. Euh, il
0: faut là, là on, on met pas de genre particulier, mais c'est important de pas se dire ah ouais en fait c'est que les mecs qui sont dangereux. Non non, il y a des femmes qui sont encore plus dangereuses euh, que, <rire> que les mecs. Ah oui oui. Donc c'est c'est très important de garder ça en tête.
1: Ouais exactement. Alors peut-être justement euh, pour euh, commencer de d'expliquer ce qu'est un pervers euh, narcissique ou la perversion narcissique. C'est un concept psychologique qui va faire référence à un ensemble de comportements malveillants qui sont caractérisés par de la manipulation, de la domination, un manque d'empathie envers les autres associés à des traits narcissiques. Alors, encore une fois, le pervers narcissique va être narcissique, le narcissique ne va pas forcément être pervers narcissique. C'est un point mmh. important à garder à l'esprit. Oui, tout à fait. Et aussi, il y a un point peut-être que j'aimerais amener, et ça, ça va être pour nuancer également parce qu'aujourd'hui c'est très facile de coller des étiquettes de PN euh, donc pervers narcissique à n'importe qui c'est très facile
0: Oh, ça va euh, très vite
1: c'est ça donc peut-être un truc pour nuancer il y a le pervers narcissique mais mmh. il y a aussi des personnes qui ont des comportements de pervers narcissique dans ce cas là en fait c'est juste des personnes qui vont avoir des traits qu'ils ont potentiellement appris dans leur enfance mmh. et qui vont les reproduire mais dans le fond ils n'ont pas cette problématique de perversion narcissique, c'est plus des
0: comportements, des comportements des... PN, en fait, mais qui peuvent être des appris Oui, tout à fait, euh, Samir. Effectivement, il y a certaines personnes bah, qui ont appris des règles au sein de... Bah, les... des règles à appliquer au sein des relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient affectives, qu'elles soient sociales, et qu'en fait, ces apprentissages bah, peuvent être corrigés, parce qu'il n'y a... Y a pas cette caractéristique en fait qui est développée, et Peut-être qu'un point aussi qui est important, c'est de voir que si on revient sur la question de psychopathologie, la perversion narcissique est un apprentissage. Mmh. C'est pas quelque chose d'inné. Mmh. Un enfant n'est pas de cette manière-là. C'est un ah, apprentissage oui, oui, oui. et c'est ouais. une suite de traumas, en fait, qui vont l'amener à développer ces, ces, ces troubles-là. Mais c'est vraiment un apprentissage. Et comme tu le dis, c'est important de ne pas foutre l'étiquette du PN à tout le monde, ou dès que tu es avec quelqu'un qui te convient pas, ben en fait c'est un pervers narcissique. Non, c'est peut-être quelqu'un qui te convient pas, c'est peut-être quelqu'un qui est pas mature émotionnellement, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de faire un gros travail sur lui ou sur elle, c'est tout à fait possible, mais il euh, n'y en a pas tant que ça, des pervers narcissiques. Il y en a, après c'est ça en fait, il faut faire attention à l'effet de généralisation ou finalement le moindre comportement, le moindre inconfort, la moindre remarque d'une personne, peut très vite en fait virer en « Ah ouais, mais lui ou elle, c'est pervers narcissique, c'est sûr, t'as vu comment il se comporte, t'as vu comment il, il joue. » Faut vraiment faire attention avec ces étiquettes, parce que ça peut être très très vite un problème. Est-ce il y avait d'autres points, peut-être qu'on pourrait amener euh, Samir pour introduire ce sujet-là, avant euh, finalement de regarder, bah, si jamais quelqu'un passe, et très certainement parmi celles et ceux qui vont nous écouter, il bah, y en a qui sont concernés, euh, qui sont passés par une relation très toxique, très destructrice, et entre autres avec des pervers narcissiques, euh, peut-être avant d'aller sur ce terrain-là, est-ce qu'il y a d'autres points de précision qui auraient été bien de partager, en fait
1: Ouais, je pense bah, les causes de la perversion narcissique, comme tu l'as dit, ça peut être des traumas, mais c'est bien aussi de le dire, parce que ça permet de comprendre la personne également et parfois aussi de faire ce lien-là, de tu vois, elle a des comportements, mais en même temps, dans son enfance, elle a pu vivre des choses. Alors, c'est pas systématique, hein, mais euh, généralement, ça vient de l'enfance. Donc, il y a, y a plusieurs points qui reviennent, juste comme ça, il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine. Le premier, ça pourrait être le facteur psychologique. Donc, ça vient, comme tu l'as dit, Julien, d'expériences traumatiques durant l'enfance. Ces expériences traumatiques, ça peut être de la violence, ça peut être des abus, ça peut être de la manipulation, ça peut être parfois un parent pervers narcissique qui t'a tellement détruit qu'au bout d'un moment, en fait, la personne, elle finit par développer ce trouble-là.
2: Mmh.
1: Et en fait, je vois la, la personne pervers narcissique comme quelqu'un qui a été tellement brisé dans... Il a été brisé dans tout, en fait, dans son âme, carrément. Mmh. Et au bout d'un moment, il perd, euh, ben, il perd complètement la notion d'empathie, etc. Il y aurait des recherches. Jaurais des recherches là je pourrais pas les donner mais peut-être que ça vaudrait le coup de creuser davantage mmh. qui indiquerait qu'il pourrait y avoir des facteurs génétiques et biologiques alors quand on parle de génétique et biologique ce serait peut-être plus dû à des de ce que j'avais lu des déficiences au niveau des hormones, un développement mmh. précoce euh, mais le, ce développement précoce peut être aussi dû à plein d'autres facteurs mmh. donc euh, ça peut venir aussi troisième point. Alors là, je ne vais pas m'étaler plus sur le facteur biologique parce que je connais pas suffisamment. Je sais juste que je l'ai lu, d'accord Et le troisième point, l'environnement familial, et qui est en lien avec le facteur psychologique, parce que quelqu'un qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle où il y avait des besoins émotionnels qui n'ont jamais été satisfaits, ça peut contribuer fortement à ce comportement, à, à développer ce comportement.
0: Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est vraiment un, un trouble qui se développe et qu'il faut voir comme étant quelque chose de multifactoriel. On ne ouais. peut pas mettre sous le couvert de bah en fait c'est juste ton éducation ou c'est juste un trauma que tu as vécu ou c'est juste une tendance que tu avais euh, dans ta manière de fonctionner dans tes gènes c'est pas euh, c'est c'est pas un dysfonctionnement qui apparaît comme ça parce qu'il y a une occasion d'apparaître mmh. c'est souvent une série d'événements de situations une répétition de situation alors peut-être le truc aussi pourquoi est-ce qu'on donne ce détail là c'est certainement pas pour excuser bien ou justifier euh, le fonctionnement de ces personnes, mais c'est de comprendre aussi que bah, ce sont des choses qui les dépassent, et oui. en fait ce sont des traumas qui sont tellement profondément ancrés que aujourd'hui euh, on peut, je pense, dire que euh, ce sont pas des profils qui sont euh, sauvables parce que oui. parce que bah, pour eux tout va bien ils ne sont pas le problème, et ça fait partie d'ailleurs de leur mécanisme de défense, c'est de rejeter la faute et de rejeter la responsabilité en permanence sur l'extérieur pour tenter tant que possible de maintenir un équilibre, parce qu'ils sont quand même un, sur un état limite. Ils sont très borderline hein, dans, leur, dans leur stabilité, fait que si jamais ils, ils prenaient un minimum conscience et qu'ils acceptaient finalement certaines problématiques qu'ils ont, voire peut-être toutes, euh, certainement que s'ils passeraient euh, t'sais, le peu de stabilité qu'ils arrivent à avoir en écrasant les autres, probablement que ça s'effondrerait d'un seul coup, quoi.
1: Ouais. ouais, exactement. Il y a un point, je reviens et je remets encore de la nu nuance, je préfère en mettre et je préfère en parler maintenant plutôt que, tu sais, ce soit mal compris. D'alors, okay. on a parlé de facteurs biologiques. Oui. Mais tu as dit aussi, Julien, que personne ne naît en quelque sorte un enfant et il va pas naître pervers narcissique. En ouais. fait, ce facteur biologique ne veut pas dire que tu nais comme ça. Ça veut dire qu'il y a une, un ensemble de prédispositions génétiques qui peuvent faciliter l'arrivée du mmh. trouble. Mais ça va être, comme tu dis, Julien, le cumul. C'est-à-dire que tu sais, c'est comme une personne qui, va, qui dans sa famille, a certains gènes qui peuvent favoriser l'apparition de cancer. C'est n'est pas parce que dans ta famille, génétiquement, il y a cette problématique de cancer que toi, tu vas le développer. Il suffit que tu ne manges pas la fait. même chose que ton frère ou ta sœur, il suffit que euh, tu as un train de vie qui est différent, et en fait, mmh. c ça va pas, euh, ça va pas se déclencher. Donc, c'est juste de comprendre que facteur génétique ne veut pas dire que tu n'es comme ça. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de déficiences potentiellement dans euh, bon, ta génétique, mais mmh. qui vont s'enclencher qu'à partir du moment où certains facteurs vont se cumuler. Oui, tout à fait. Et, et, et encore, même au-delà de ça, hein, il peut y avoir des personnes qui ont ce facteur génétique, qui ont vécu de l'abus quand ils étaient jeunes, etc., et qui vont pas développer cette per perversion narcissique donc vraiment juste de comprendre que la génétique veut pas forcément dire automatiquement on tombe dedans et on met tout le monde dans des sacs génétiquement en t'as fait, bon. ça donc automatiquement tu vas tomber dedans non, deux mêmes personnes peuvent vivre la même chose mm -hmm. et malgré tout ne pas le développer en
0: fait oui et tu vois en fait Samir ce que tu partages là ça me fait penser à ces fameuses statistiques euh, alors déjà si tu prends la problématique de la bipolarité il y a trois fois plus de femmes que d'hommes qui sont bipolaires et en fait, si tu prends l'historique de, de ces femmes, eh bien, quand on regarde, il y a une très grande partie qui ont eu leur mère pendant leur grossesse, qui ont vécu des états dépressifs plus ou moins importants. Donc, on sait que un état dépressif chez la mère pendant qu'elle est enceinte peut favoriser l'apparition de la problématique de la bipolarité. Mmh. Mais ça veut pas dire que toutes les femmes enceintes qui vont être dépressives vont forcément avoir un enfant qui va être bipolaire. Ouais. Donc c'est là aussi où, tu sais, je te rejoins par rapport à ça, c'est de faire attention avec les raccourcis qu'on peut prendre parfois, de se dire, ah bon, bah parce qu'il y a ça, tu, sais, tu parlais de génétique, ah bah parce que ça fait partie de mes gènes, alors forcément ça va se déclencher. Ouais. Non. Ça fait partie des facteurs qui peuvent s'activer ou pas s'activer, donc ouais. de ne pas... Euh, c'est de ne pas se dire « Ah bah en fait, euh, moi, je me suis marié avec un pervers ou une perverse, j'ai eu un enfant avec, donc forcément, mon enfant va devenir pervers. » Ben non, pas nécessairement. Non, non. Ça dépend quel est le cadre. Est-ce qu'il y a eu des abus, pas d'abus Est-ce qu'il y a eu un apprentissage des, des relations Est-ce qu'il y a eu de l'affection, de la reconnaissance, de la validation Tu sais, il y a beaucoup de facteurs externes qui vont jouer un rôle très, très important dans cette dynamique-là. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas d'apprentissage possible, Peut-être un enfant qui a un environnement qui est quand même stable, qui le soutient, qui lui apporte tout ce dont il a besoin, mais que par expérience et par surtout observation, eh bien, il apprend des comportements inadaptés de la part de son père ou de sa mère, forcément, ça va jouer dans les relations futures parce que t'as eu un modèle et tu t'es imprégné de ce modèle-là. Mais comme tu le disais, c'est des choses qu'on peut bah, désapprendre et réapprendre différemment par la suite. Donc c'est vraiment ouais, important de, de de bien comprendre exact. ces, ces nuances-là, avant peut-être qu'on ouais. on aille plus loin.
1: Exact. Mais c'est ça, c'est pour ça que je, je, je prends le temps, et toi aussi Julien, d'apporter ces nuances, parce qu'il y a trop de raccourcis qui sont faits sur ce trouble-là. Aujourd'hui, si on mmh. écoute ce qui se passe en société, les gens, il y a des pervers narcissiques à chaque coin de rue, euh, tout le monde est pervers narcissique, il y a tout qui se dit sur la perversion na narcissique. Donc, euh, en encore une fois, c'est un trouble qui est encore étudié. Il y a encore des recherches qui sont en train d'être faites dessus, mais c'est important oui, et de l'apprendre. Ils ne sont même pas tous
0: surtout... d'accord en plus.
1: Alors, ils ne sont pas tous d'accord. Ouais. Mmh. C'est comme les chiffres. Hein. J'avais vu des chiffres aux États-Unis en 2018 sur ce trouble-là. Euh, bah, en fait, euh, ils estimaient qu'il y avait 6,2% de la population qui était touchée par le trouble de perversion narcissique. 7,7% étaient des hommes et 4,8% étaient des femmes. Et si tu vas euh, mmh. sur les études qui ont été réalisées en France en 2012, Là, ils disent 10% de la population, ça fait quand même... Tu sais, 10% de la population, on est, est quand énorme. même à un bon niveau, tu vois Une personne sur 10. Non. Donc voilà, c'est sûr que les études sont là pour nous montrer une tendance, pour essayer d'expliquer les choses, mais mm -hmm. tu vois, ça explique, mais encore une fois, on ne prend pas les choses telles quelles, c'est n'est pas gravé dans le marbre, et c'est juste important d'apporter de la nuance. Parce que sinon, on va vivre dans une société de la terreur, et euh, bah, malheureusement, après, on va être soi-même à l'origine d'injustices en collant des étiquettes sur le dos de certaines personnes qui ne le sont pas, en fait. C'est important de le garder à l'esprit. Peut-être, Julien, un dernier point que j'amène avant d'attaquer autre chose. Les personnes qui sont atteintes de troubles la, de la perversion narcissique sont souvent apparemment plus susceptibles d'avoir d'autres troubles de la personnalité, euh, comme euh, les euh, trouble de la personnalité borderline mmh, et, euh, ou des troubles antisociaux.
0: Il y a un niveau ouais. de comorbidité, comme on dit, euh, ouais. qui est euh, qui est plus important chez eux parce que il y a y a d'autres troubles souvent qui y sont associés et qui vont pas nécessairement ressortir euh, en, en premier lieu parce qu'il y a tout un tas de stratégies qui sont développées aussi par ces profils là pour réussir à prendre leur place et à à apparaître parfait et irréprochable et euh, donc ça 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 peut masquer en fait d'autres problématiques euh, pas, ouais. je dirais, plus importantes, mais qui viennent rajouter des choses derrière. Clairement.
1: Exactement. Ouais. Et puis, le dernier point que je voulais amener, c'est qu'ils sont aussi plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale, euh, comme la dépression, l'anxiété et euh, l'abus de substances. Ouais, souvent,
0: souvent en recherche aussi de, effectivement, de sensations fortes aussi. Ouais. Donc, Parfait. voilà, peut-être qu'on peut attaquer autre chose maintenant, hein, Julien. J'arrête de te couper. Oui. <rire> aucun souci non bah en fait on, je pense qu'on a fait un, un rapide quand même tour d'horizon de la question encore une fois toi qui nous écoutes le but c'est pas de justifier ou de dire bah regarde c'est des petites choses c'est pas de leur faute etc euh, bon ça veut pas dire qu'il faut tolérer et qu'il faut accepter ce que ça amène mais on va maintenant se concentrer en tout cas je pense sur bah, comment se reconstruire finalement c'est ça parce que s'il y a bien quelque chose de sûr c'est que lorsque t'es dans une relation qui va être toxique, et en particulier, là, la perversion narcissique, bah, t'en ressors rarement en un seul morceau. Parce que, euh, bah, souvent c'est des relations qui durent quand même assez longtemps. Si jamais tu as eu l'occasion de vivre une relation comme celle-là, et que ça a duré que quelques semaines, tant mieux pour toi. Si ça a duré quelques mois, Bon bah c'est cool, ça n'a pas duré trop longtemps, si ça a duré quelques années, tu sais très bien de quoi on parle et à quel point ça peut être difficile finalement, de, une fois sorti de cette euh, relation et des caractéristiques qui la composent, eh bien on va voir ensemble comment se reconstruire et quels sont les piliers sur lesquels on doit s'appuyer pour reprendre notre pouvoir après ce genre de relation.
1: Alors peut-être euh, le premier point c'est la reconnaissance de la situation, reconnaître la chose reconnaît parce que en fait souvent les victimes de personnes qui sont pervers narcissiques ne reconnaissent pas la situation mais non c'est pas moi le pro... c'est c'est pas de sa faute c'est c'est moi le problème il y a eu tout ce travail aussi de la part de la personne comme pour manipuler pour dire que c'est toi le problème pour faire baisser l'estime de 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 soi de de la victime ce qui fait qu'au bout d'un moment en fait elle reconnaît pas la problématique elle est tout le temps en recherche de justification c'est pas de sa faute c'est de la mienne. Mais non, j'étais pas avec un pervers narcissique, etc. Et le truc, c'est que derrière le mental, tu sais, la personne elle va mentaliser tout ça, elle va essayer d'expliquer par A plus B, mais elle va l'expliquer dans sa carte du monde du moment. Sa carte du monde du moment, c'est une personne qui n'a pas d'estime d'elle-même. C'est une personne qui a été rabaissée. C'est une personne qui n'a même plus confiance en elle, en, en ce mmh. qu'elle pense. Donc, vu qu'elle n'a pas confiance en elle, comment elle va expliquer cette relation est ce qu'elle est en train de vivre bah, elle va l'expliquer en disant que c'est de sa faute donc ça c'est vraiment le premier point premier point c'est reconnaître la situation si toi qui nous écoutes tu es dans une relation où tu vis de la manipulation où la personne est constamment en train de te rabaisser, de faire du passif agressif avec toi, d'avoir une relation euh, violente, alors quand je parle de violence, je parle pas que de violence physique hein. je parle aussi de violence euh, émotionnelle et mentale D'accord ça fait. peut être très très dur et que tu es face à une personne qui est tout le temps en train de mettre la faute sur toi mais qui prend jamais sa responsabilité mmh. déjà peut-être red flag et n'hésite pas à en parler parce que si tu n'en si parles pas ça va être difficile aussi de reconnaître cette situation de dire ah bah tu vois je vis peut-être quelque chose c'est pas normal en fait ce que je vis parce que souvent mmh. ils ont tendance à se
0: couper oui oui tout à fait et et c'est vrai que si tu sors d'une relation où finalement c'est ça que t'as vécu, bah ce qui est important c'est de c'est de reconnaître que t'es passé par ça ouais. et que tu bah t'as pris le mauvais chemin dans ta perception et tu tu t'es senti peut-être coupable, tu t'es senti responsable de ce qui s'était passé et c'est important en fait que quand tu sortes de cette relation là, eh bien pour te reconstruire c'est aussi de reprendre ta juste place en fait, de aussi voir en fait bah, je suis en partie responsable de ce qu'il y a eu, parce qu'il y a ce que j'ai toléré, ce que j'ai accepté, ce que j'ai laissé, quelque part, mmh. mais tu n'en es pas coupable, parce que bah, c'est l'autre aussi qui a pris le dessus, c'est l'autre qui a réussi à te manipuler, c'est l'autre qui a réussi à te contrôler, et le truc, c'est que faut surtout pas que tu te dises, si tu es concerné par la situation, qu'en fait, tu as été trop bête ou que tu pas assez intelligent ou intelligente pour pouvoir t'en rendre compte. Parce que n'importe qui peut se faire avoir, et le truc, c'est que c'est souvent les gens les plus intelligents qui sont à voir. Euh, oui. Ouais. Parce que, justement, tu as une pensée qui est, qui est élaborée, tu as une capacité de réflexion importante, tu as une capacité qu'on appelle de métacognition plus importante. T'es capable de prendre du recul, d'observer qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, comment est-ce que je pense les choses. Et ça, en fait, bah malheureusement, c'est un des critères qui va faire que tu vas avoir plus tendance à risquer de te faire avoir, justement, par ce genre de comportement, par ce genre de personnage. Donc ça n'a rien à voir avec ton niveau d'intelligence et que si tu sors d'une relation et que tu veux te reconstruire suite à des situations comme ça, bah comme le dit Samir, premier point, c'est ok, il faut que je fasse un constat, il faut que je prenne conscience de par quoi je suis passé. Parce que le problème, c'est que si tu ne résous pas ça de ton côté, il bah, y a de grandes chances que tu plonges dans la prochaine relation qui va être toxique, ou alors que tu vas remettre le couvert avec la même personne, alors que ça serait vraiment pas la meilleure des idées. Vraiment pas. Le deuxième point peut-être avec lequel euh, j'aimerais venir ici dans toujours cette optique de se reconstruire hein, en post-relation toxique destructrice, c'est que tu reprennes contact avec les personnes avec qui tu n'avais plus aucun contact, que bah, tu t'excuses si jamais c'est nécessaire, que tu peut-être expliques, en fait, que tu t'es pas du tout rendu compte que la personne avec qui tu étais était en train de t'isoler petit à petit de ton environnement. Et simplement expliquer aux gens bah, que tu aimes et avec qui t'as envie, justement, de renouer contact. Hein, t'es pas obligé de le faire avec tout le monde, mais avec ceux avec qui t'as envie de renouer contact, bah, en fait, que t'es vraiment bah, désolé, simplement, parce que t'as pas venu... T'as pas vu venir le truc. Tu t'es pas rendu compte, en fait, que... T'étais en train de t'isoler, que t'étais en train de, de t'éloigner de tes points de repère, parce que, bah, malheureusement, ça fait partie des stratégies qui sont appliquées. Et qu'en fait, bah, en fait, tu, tu leur en veux pas. T'as rien, t'as rien à leur procher. Ils ont rien fait de mal, ils ont rien dit de mal, très probablement. Après, si t'ont fait des réflexions que ça a été mal vécu, que t'as pris le parti de la personne avec qui t'étais, bon, bah, là, c'est, c'est de corriger, c'est de dire je suis vraiment désolé, en fait j'ai été manipulé, je m'en suis pas rendu compte, euh, je m'en veux ou je m'en veux pas peu importe, hein, tu te présentes en fonction de ce que tu ressens, mais c'est de renouer contact et de recréer assez rapidement, j'ai envie de te dire, un cercle sur lequel tu peux t'appuyer pour avoir des nouveaux points de repère, parce que dans une relation toxique destructrice, eh bien parmi les points qui sont en souffrance et les points qui vont t'affecter, c'est le fait que tu vas être isolé. Et tu vas être uniquement en contact avec bah, le cercle amical, si on peut dire que c'est amical, mais au moins social, de l'autre. Parce que l'autre gère cet espace-là. Il maîtrise cet espace-là. Cette personne-là, elle est comme un poisson dans l'eau et tout va bien. Toi, t'es la pièce rapportée. Donc toi, t'as rien à dire. T'as rien à à juger, tu rien à critiquer, parce que encore heureux que tout ce petit groupe t'accepte, et donc petit à petit, bah, tu as cette distance qui se met, et si tu veux reprendre ton pouvoir, après une relation comme celle-là, bah c'est de reconstruire ça, pour toi, avec les personnes d'avant, ou des nouvelles personnes, encore une fois, c'est possible, mais euh, c'est important que tu aies ton propre cercle qui t'entoure, et qui te soutient. Ouais. Ouais, ça, c'est un point important,
1: et euh, d'ailleurs, on l'a abordé la dernière fois sur le thème de, des sectes, mais c'est que quelqu'un qui va entrer dans une secte va avoir à peu près une relation similaire à quelqu'un qui est tombé dans une relation pervers narcissique donc les personnes qui, qui vont tomber dans des sectes souvent ils vont être isolés de leur famille d'accord mm -hmm. ou de leurs proches, leurs amis et compagnie ils vont avoir honte de retourner vers eux c'est comme en fait on va me juger on va m'en vouloir, on va me critiquer et, et du coup bah, ils, ils entretiennent cet isolement et vu que l'être humain est un animal social et qu'il a besoin d'être entouré, il a besoin de rapports sociaux même si tu te dis moi je suis asocial tu restes un, un animal social et tu as besoin de sociabiliser avec les autres quoi qu'il arrive, donc le truc c'est que si tu, tu remplis pas ce besoin qu'est-ce qui va se passer Bah tu vas te tourner vers les mêmes personnes, les personnes qui t'acceptent aujourd'hui qui sont dans la secte ou alors le pervers narcissique parce que lui il te, il te fait bien miroiter que en fait lui il te fait une faveur quoi il te fait ouais. la faveur de t'aimer, d'être avec toi, de te supporter, de t'accepter. Donc, euh, au final, au bout d'un moment, c'est comme, ouais, mais bon, lui, m'accepte et, et, et compagnie. Et tu vas remplir ce besoin de façon totalement inconsciente sans même réfléchir. Mmh. Donc, voilà, point très important, ne t'isole pas. Reprends contact, explique-le. Peut-être que les gens vont te juger sur le coup en disant, je ne comprends pas, etc. Bah Écoute, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Tu leur expliques. Ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis pour eux, d'accord tu feras de la place pour d'autres personnes, mais je suis persuadé que parmi tes amis et parmi les membres de ta famille, il y a des personnes qui pourront te comprendre. Ouais. très bon. Donc voilà, ouais point important. Ensuite, ça peut être, euh, alors je vais directement euh, là-dedans, hein, Julien, mais mmh. de t'entourer ou, ou chercher du soutien d'un professionnel. Et quand ouais. je parle de professionnel, ça peut être aussi bien un psychologue, ça peut être aussi bien un thérapeute,
0: mmh. ça pourrait être éventuellement un coach oui 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 ça ça peut être un coach alors après pas n'importe qui pas n'importe comment pas avec n'importe quelle spécialisation non plus euh, voilà c est, c est, ce qu'il te faut certainement pas c'est un coach de bas étage on va le dire comme ça ouais. euh, d'accord qui va te euh, te donner des injonctions du euh, tu dois prendre soin de toi euh, faut travailler tes projets passe à l'action prends des décisions c'est ouais. euh, qui qui, qui va en fait simplement te, te alors certainement avec beaucoup de bienveillance, mais qui va te mettre dans une dynamique où tu vas te retrouver encore dans quelque chose de toxique, en tout cas qui sonnera comme toxique pour toi, parce que tu as déjà eu ces injonctions, t as déjà eu ce, ce ce poids en fait de, bah, en fait t'en fais pas assez, t'es pas assez bien, euh, tu fais pas d'efforts, euh, t'y mets pas du tien, euh, tu pourrais faire plus, t'as pas fait ça, t'as pas pensé à ça, et en fait t'as as besoin de tout sauf ça, t'as besoin de te reconstruire t'as besoin de, de reprendre tes, tes racines, t'as besoin de, de retrouver ta stabilité et c'est à mon sens si tu dois prendre un coach prends quelqu'un qui est adapté pour ça et pas pas n'importe qui c'est vraiment important ouais, et, vraiment. et même pour les psys d'ailleurs hein, parce que ah oui, on, on évoquait tout à l'heure que même dans la communauté euh, finalement scientifique ou la communauté euh, des, des psychologues des psychiatres, personne n'est d'accord sur le fait que la perversion narcissique est un trouble ou pas, si ça existe vraiment ou pas, il euh, n'y a pas de consensus. Il y a des choses qui ressortent, il y a des recherches qui démontrent que, mais il y en a d'autres qui démontrent tout l'inverse aussi. Donc, c'est s'assurer, en fait, que tu vas faire appel à quelqu'un qui est en mesure de te comprendre et qui va pouvoir t'accompagner sur les points qui vont être à travailler. Ça, c'est vraiment important.
1: Exact. Ouais, exactement, Julien. C'est une, c'est un bon point. Euh, sinon, quand je parle aussi de s'entourer de professionnels, un point que j'aimerais ajouter, ça mmh. peut être également des associations. Tout à fait. Voilà, ça peut être également des associations, euh, des personnes qui justement ont vécu ça. Euh, tu sais, c'est, c'est comme les personnes qui veulent arrêter l'alcool et qui vont aller dans les alcooliques anonymes. En fait, ça, ça permet juste de de parler, de dénouer un peu euh, les, les langues, tu vois, et mmh. de se retrouver un petit peu dans ce qui a été vécu et ça apporte énormément de soutien et ça permet la reconstruction. Donc vraiment le fait de s'entourer d'un professionnel, c'est ça. Ça va permettre de traiter soit euh, les traumatismes qui ont qui ont été engendrés chez nous, euh, mmh. soit les problématiques qui en découlent comme euh, les problèmes d'estime de soi, comme les problèmes de confiance en soi, une reconnexion profonde à son soi à son mmh. à son véritable soi. Ou à son wishtiier intérieur, Julien. Ce matin, pour rigoler, j'ai fait une euh, j'ai fait une euh, une session d'improvisation euh, de vente. Et puis le mec il nous a demandé de placer le mot wishtiier dans une dans tu sais dans un euh, un échange de vente. Donc à un moment, j'ai dit ben je vais vous reconnecter avec votre wishtiier intérieur. C'était drôle. Mais voilà, c'est juste pour se reconnecter intérieurement, en tout cas à, à son soi profond. Mm -hmm. Tu vas avoir besoin d'être. Ça va être. Tu peux le faire seul? Et encore, je suis même pas sûr de pouvoir dire ça, tu pourras lire des livres, tu pourras t'imprégner de choses, tu pourras faire des prises de conscience seul, mais ça mmh. peut être très très long. Si tu le fais seul, ça va être long parce que, en fait, tu es bloqué dans ta boîte crânienne. En fait, mmh. c'est comme si tu étais bloqué dans une pièce, c'est la seule chose que tu connais. Tu connais pas le monde qui est à l'extérieur de cette pièce. Donc toi, tu vas, tu, tu ne peux juger que ce que tu connais. Si tu n'as jamais vu d'oiseau, bah tu peux pas dire que les oiseaux existent. Tu vas dire bah non, ça n'existe pas moi dans cette pièce, j'ai jamais vu d'oiseau, les oiseaux n'existent pas. En fait, ouais. je te donne cette image comme pour te dire que tant que tu es bloqué dans ton processus cognitif, tu ne pourras pas trouver de solution. Ça va être compliqué parce que tu les solutions sont en dehors de ta boîte crânienne, sont en dehors de ce que tu connais, sont en dehors de ton schéma mental. Et ben bah, pour te connecter à ce qui est en dehors, bah ça va être d'être aidé, d'être soutenu mmh. par un professionnel ou par quelqu'un qui, lui, pense en dehors de ta boîte crânienne, qui, lui, est à l'extérieur de cette pièce dans laquelle tu es enfermé depuis longtemps.
0: Ouais, et puis le, le fait de t'entourer aussi de personnes qui ont potentiellement déjà vécu ça et qui sont passées par ce chemin-là, mmh. bah ça pourra aussi t'aider, parce que euh, bah, c'est ça, c'est que plus la relation aura duré longtemps, plus tu auras perdu tes propres points de repère. Et... T'auras perdu, en fait, ce, ce lien avec ton identité profonde, qui tu es, comment tu fonctionnes, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui est important est pour toi, ce qui est à respecter, ce qui ne l'est pas. Et en fait, c'est vraiment... C'est une relation qui est invasive dans tous les sens du terme. Parce qu'en général, dans des relations comme ça, ça envahit non seulement bah, ta vie personnelle, ton mental, tes émotions, tes finances, ta santé, ton, ton énergie... Énergité. Ton identité, ça ça s'insinue absolument de partout et ça, ça ça contrôle ce qui se passe partout, sous tous les angles. Et le truc, c'est que quand tu mets fin à une relation, ou que la relation se termine pour raison X ou Y, bah en fait, c'est comme si on te lâchait en plein milieu de la pampa, puis tu n'as plus aucun repère. Tu ne sais plus. Tu ne sais plus penser par toi-même, tu ne sais plus décider par toi-même, tu ne sais plus choisir par toi-même, tu ne sais plus ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc d'avoir des points de repère externes et des personnes qui peuvent t'aider justement à recadrer ça, bah, c'est quand même un gros plus. Et au minimum de ce que ça va faire, c'est que ça va te donner plus de chances d'éviter de reproduire les mêmes schémas, mmh. d'éviter de retomber une énième fois dans ce type de relation Pouvoir remettre le couvert encore une fois avec la même personne, alors qu'on sait pertinemment toi et moi que ça n'est pas une bonne idée, que mmh. tu ne devrais pas repartir dans ce sens-là. Ouais. Donc euh, clairement, ça c'est des points qui sont euh, importants et tu vois pendant que tu expliquais ça, euh, Samir, j'en ai un qui euh, qui je pense est euh, de, de premier ordre, c'est reprendre la maîtrise sur les leviers de ton bonheur psychologique alors on va pas faire un cours ici comme d'habitude c'est pas le but mais grosso modo il y a deux leviers de bonheur psychologique qu'il faut prendre impérativement en compte mmh. le premier c'est ce qu'on appelle le bonheur psychologique immédiat c'est celui qui te permet de vivre des choses qui te font plaisir dans l'instant selon depuis quand euh, tu n'es plus dans cette relation et surtout combien de temps cette relation a duré il est possible que tu aies l'impression de ne prendre du plaisir sur aucune chose. Mmh. Comme si tu ne prenais plus aucun plaisir à rien du tout. Donc il va falloir que tu apprennes à reprendre du plaisir, que tu te donnes du temps, de la bienveillance, euh, que tu aies de la patience envers toi-même, pour reconnecter au quotidien à des petites choses qui te font plaisir. En te surveillant sur tous les sentiments de, de honte, de culpabilité, ou de peur d'être jugé ou euh, puni parce que bah, tu auras pris une pause de cinq minutes, euh, tu seras sorti avec des amis, tu seras allé t'acheter un truc, tu seras allé faire du shopping et tu auras voulu t'acheter un truc. Parce que bah, tu auras peut-être appris durant cette relation que tout ça bah, c'était interdit. On t'a fait comprendre que tu n'avais pas le droit, que c'était interdit, que ce n'était pas à toi de le faire et que euh, tu ne méritais pas. bon Si c'est le cas, il va falloir que tu retravailles sur ton bonheur immédiat, sur le principe d'hédonisme, prendre du plaisir sur ce que tu vis dans l'instant.
2: Mmh.
0: Et le deuxième levier qui est tout aussi important, c'est ta capacité à te remettre des objectifs en tête, à te redonner des choses beaucoup plus loin dans le temps pour que tu puisses t'épanouir à nouveau. Peut-être envisager un déménagement, refaire une formation, changer de métier, voyager, peu importe mais te remettre des objectifs sur le long terme, parce que bah, dans cette relation toxique, ce qui a pu très certainement se produire pour toi aussi, si jamais tu es concerné, bah, c'est qu'on t'a interdit de faire des plans, et que les seuls plans qui étaient valables, c'était ceux qui étaient donnés par la personne avec qui tu étais, et qui a justement eu cette emprise sur toi. Mmh. Donc c'est à la fois de revalider les petites choses du quotidien où tu as le droit de prendre du plaisir, plutôt que d'être en panique tout le temps de « qu'est-ce que j'ai oublié de faire ?» sur quoi je vais me faire engueuler ce soir et en même temps de réussir à te projeter donc là bah, avoir quelqu'un pour t'aider à faire ça c'est que du bon si tu le fais par toi-même te rappeler que t'as ces deux éléments-là sur lesquels il faut que tu travailles prendre du plaisir dans l'instant et planifier des choses qui vont te nourrir émotionnellement psychologiquement positivement dans le futur des choses vers lesquelles t'as envie de te rendre vers lesquelles t'as envie d'aller
1: ouais Exactement Julien. Point intéressant que tu amènes là et, et important parce que bah, on parle souvent de l'importance du mouvement. En fait. Si tu ne te reconnectes pas à ce que tu aimes et que tu ne passes pas à l'action, bah, malheureusement tu vas entretenir la problématique, tu vas continuer mmh. de tourner en rond. Donc vraiment de mettre le focus là-dessus, ça, ça peut être hyper euh, important, ça va te permettre de te redécouvrir, ça va, te permettre de, enfin, voilà, ça va vraiment te permettre de te reconnecter aussi à la personne que tu es. Donc ouais, point hyper important, j'arrête pas de faire une focalisation Julien sur ce que t'as dit tout à l'heure je reviens dessus, patch mm -hmm. euh, coach de bas étage, alors j'ai remarqué que c'est ta nouvelle insulte, c'est hyper drôle ça fait quelques jours que tu la ressors tout le temps bien que tu vas me sortir coach de pacotille ou de la basse cour. Ah tu vois c'est de... drôle non mais
0: coach de pacotille coach, coach de de coin de rue, coach de de marché aux puces enfin si, si tu veux t'en as, as toutes sortes là vraiment mais ouais, oui, coach coach de bas étage repense. parce que parce que ça vole pas haut, tout simplement ouais, on a on a fait un live euh, il y a pas longtemps et puis c'est drôle parce que tu t'arrêtes pas du coup d'en voir euh, dans des publications en ce moment bah tu... euh... c'est
1: c'est dans ce live encore que tu as dit récemment coach de bas étage donc ça m'a fait ok, rire.
0: okay <rire> bah c'est 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 ce qui sort en ce moment je le reformulerai certainement autrement <rire> à l'avenir c'est c'est tout à fait possible <rire> oui donc tu parlais justement de la route vie c'est ça oui, bah, bah entre ouais. autres, mais c'est n'est pas l'objet ici, mais c'est un super outil. C'est mmh. juste que tu as, as, as besoin, si, si tu es concerné par la chose, tu as besoin d'avoir un ou une professionnelle qui est formée correctement et qui va pas te sortir des, des outils euh, génériques, lambda, euh, sans cadre, sans, sans but précis et sans cette, euh, cet accompagnement profond, finalement, dont tu as besoin pour que tu puisses te reconstruire de la meilleure façon possible. Ouais. Parce que, qu'on qu le veuille ou pas, c'est des relations qui sont traumatiques à bien des niveaux, et plus elles durent longtemps, plus, en fait, ça a un impact énorme sur ton, ton équilibre émotionnel, psychologique, comportemental, et faut pas oublier vraiment la nuance qu'on donnait tout à l'heure entre une personne narcissique, avec qui ça oui. peut être très difficile de vivre, mais après, si t'arrives à gérer ce genre de profil et que ça se passe bien pour toi, tant mieux, parce que tu sais qui tu es, tu sais mettre tes limites, tu sais ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, tu recadres, puis tant mieux. Mais quand il y a cette perversion de toi, parce qu'en fait, c'est pas la personne qui perverse, c'est le comportement qu'elle a avec toi qui te pervertit en tant qu'individu. C'est toi qui es perverti. Et ça te... ça, ça te transforme en profondeur. Ça te fait faire des choses. Si on demandait à des personnes qui ont vécu des des relations avec des pervers narcissiques, hommes ou femmes, encore une fois, mm. et qu'on leur posait des questions profondes et intimes de « qu'est-ce que cette personne-là était obligée à faire que t'aurais jamais fait de ta vie pourtant. Ouais. Ça aurait été de dire des choses, de faire des choses, d'accepter de vivre des choses, euh, d'accepter de subir des choses physiquement, émotionnellement, psychologiquement, de prendre des décisions, de faire des choix qui ne sont pas bons ouais. et que t'aurais jamais fait de ta vie parce que c'est pas dans tes valeurs parce que c'est pas dans tes critères mais cette relation t'a perverti t'a perverti dans ton identité donc il y a vraiment un travail profond à faire là-dessus et tu peux pas faire ça avec n'importe qui c'est ça c'est juste ça faut faire attention tu peux pas le faire avec n'importe qui
1: ouais, ouais point Mer merci Julien pour pour avoir euh, amené ce point là j'ai envie de alors je voulais rebondir sur quelque chose que tu avais dit, mais mm -hmm. j'ai oublié, donc c'est pas grave, on passe à autre chose, euh, l'importance de connaître ses besoins et d'y répondre, parce que quelqu'un qui tombe dans une relation PN, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe Malheureusement, la personne, elle s'éloigne, elle, elle ne répond plus à ses besoins, l'importance pour elle, c'est l'autre, donc elle s'oublie complètement. Et elle ne connaît pas ses besoins, au final. Mais le problème, c'est qu'on l'a déjà dit, les besoins, si on n'y répond pas favorablement, si on ne on ne les remplit pas, bah ils vont s'auto-remplir négativement avec des comportements négatifs qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. D'accord euh, Si tu as un besoin d'affection, que tu ne sais pas aller chercher d'affection, ou tu ne sais pas t'en donner, bah, malheureusement, en fait, tu vas être capable, excuse-moi du mot, même, tu sais quoi, je m'en excuse même pas, tu vas être capable de te prostituer pour avoir de l'affection. Et quand je dis te, te prostituer, ça ne veut pas dire euh, tu vas aller à la rue, etc. On est d'accord. Mais ça veut dire que tu serais capable de piétiner ouais, mais... tes valeurs.
0: C'est ça. Mm -hmm. Pour avoir cette affection-là, tu seras capable d'accepter euh, tout et n'importe quoi. Oui. Et, et je te dirais même que c'est presque pire quelque part, mm. parce que euh, et et là je veux vraiment. Euh... Mettre de la lumière sur mes propos, que ce soit pas mal interprété. Fais gaffe, fais gaffe. Ouais, T'es assis attention. sur une bombe, Julien. Ta ta ta. ta, ta Moi j'ai l'habitude,
1: j'ai l'habitude, Julien, par mes origines. <rire> Toi non. <rire>
0: um, <rire> c'est quand quand je dis ça, c'est que je fais je fais vraiment référence aux personnes qui ont choisi en conscience de faire ce métier-là, d'être prostituée, ouais. soit homme ou femme, peu importe, ouais. mais de se prostituer et puis que c'est vraiment un choix conscient. Et il y en a. Oui, il y a ceux qui sont tombés dedans, puis ils sont restés dedans, et puis ils n'ont pas choisi, ils le subissent. Il y en a qui ont choisi ce métier-là, puis qui l'assument totalement, et qui sont mmh. en accord avec. En fait, quand des personnes dont je ne parle pas ici, c'est les personnes qui ont été obligées de faire ça. Qui l'ont fait par obligation, parce qu'on leur a pas laissé le choix, parce qu'on leur a piqué leur papier, parce qu'on les a menacés de mort... Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle vraiment de celles qui ont fait le choix. Eh bien, quand toi tu te prostitues dans tes valeurs, dans tes, dans, dans tes piliers intérieurs, ben c'est pire que finalement les personnes qui ont fait le choix de faire ce métier-là. Mmh. Donc c'est vrai que quand tu dis tu te prostitues, ben c'est une prostitution affective, c'est une prostitution émotionnelle, c'est une prostitution parfois même psychologique qui peut euh, qui peut se présenter. Et oui, c'est pas faire le trottoir, mais objectivement, euh, dans une certaine mesure, c'est pas beaucoup mieux. C'est vouloir même pire parce que tu mets en en péril ton ton propre équilibre quand tu fais ça.
1: Ouais, exactement. C'est ça en fait. Le, 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 quand on parle du mot prostitution, ça veut dire que tu vas te vendre pour avoir quelque chose en retour. Et en fait, le fait mmh. de se vendre, c'est ça peut être pour tout. Hein. C'est pour répondre à ses besoins, c'est pour répondre à des attentes, c'est pour euh, pour être accepté parce que t'as peur que les gens te rejettent regarde je, je vais te donner un exemple euh, je me rappelle une fois je passais mon permis de conduire et il y avait mon, mon moniteur d'auto-école que j'adore énormément mmh. et il y avait une jeune étudiante tu sais qui était derrière là qui euh, qui pouvait pas rentrer chez elle à ce moment-là donc c'est tu sais, elle il lui a donné l'autorisation de rester c'est encore pour une session le temps que ses parents rentrent et euh, et à un moment en fait il y avait une discussion qui, qui qui avait commencé entre eux là et elle expliquait par exemple que parce qu'elle avait peur du comportement des autres, mmh. euh, principalement des garçons, c'était une jeune fille. Ben bah en fait, elle disait oui à tout. C'est-à-dire que si un mec venait la draguer dans la rue, en fait, même si elle était pas d'accord, même si le mec euh, lui faisait des propositions euh, assez, euh, voilà. Ben bah en fait, elle disait oui par peur, par peur de ce qui peut se passer dans le sens où il va peut-être la juger, il va peut-être l'insulter, il va peut-être la rejeter. Tu vois. Mmh. Ben bah en fait, ça, ça témoigne d'un problème de non-respect des besoins. C'est juste ça. Ouais. La personne, elle, elle n'écoute pas ses besoins. Elle ne les reconnaît pas et elle n'y répond pas favorablement. Donc, derrière, en fait, les comportements qui vont en découler, bah, en fait, ils vont être négatifs pour elle parce que même elle, si tu lui poses la question, bah non, je sais, c'est pas bien, j'aime pas faire ça. Mais en fait, c'est le comportement qui en ressort de façon automatique. Donc, c'est juste ça. Même si on utilise ce mot, c'est pour créer un déclic et un électrochoc. D'accord? On n'est mmh. pas en train de dire que euh, bah, c'est ta faute, que ceci ou que cela. Ou... Il n'y a ouais, pas d'aspect péjoratif là-dedans. D'accord. Il n'y a aucun aspect péjoratif. C'est juste de te faire comprendre que si toi, tu ne, tu ne connais pas tes besoins, tu ne sais pas y répondre de façon favorable, ils vont s'auto-satisfaire de façon totalement automatique et malheureusement, tu vas en arriver toi à des comportements inconscients, d'accord mmh. Ça va se faire comme ça, qui vont comme venir encore plus détruire ton estime de toi parce que c'est pas en accord avec tes valeurs. OK Ça va entretenir ce manque d'estime, peut-être cette haine que tu vas avoir de toi, cette culpabilité et tout ça, bah ça va ramener de la fatigue mentale, ça va amener une fatigue psychologique qui va t'entretenir dans cette boucle. Tu vois, il mmh. y a aucun souci, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, ce qu'on t'a fait faire alors que c'est en désaccord avec tes valeurs et t'inquiète pas, c'est OK. D'accord t'as le droit de faire tes erreurs, t'es un être humain, tu fais des erreurs comme tout le monde, on peut parfois se tromper. Et ça ne te définit pas en tant que personne. Tu restes une personne, une belle personne, tu as une identité qui t'est propre, ce comportement ne définit pas ton identité. C'est un comportement à un moment donné, parce qu'il y a un ensemble de critères qui sont venus, d'accord Mais vraiment, tu mérites de t'aimer, tu mérites de te pardonner. C'est vraiment un point important, mais juste, une fois que tu prends conscience de tout ça, juste de ok, apprends à connaître tes besoins et apprends à reprendre la maîtrise de tout ça, ça va peut-être te demander ah, du temps, fait. mais là par contre reprendre la maîtrise de tout ça, c'est ta responsabilité ce qui s'est passé à ce moment-là ces comportements inconscients, c'est ok t'as été pris dans quelque chose, c'est comme si t'avais été pris dans un guet-apens quelque part, dans
0: ce genre de re relation c'est qu pas que ça vient justifier mais ça vient expliquer en fait comment est-ce que t'en es arrivé là c'est ça Maintenant, une fois que t'es sorti de ça, bah c'est comme on revenait au tout début, hein, c'est le premier point, c'est je fais le constat que j'étais dans ce type de relation, que ça a eu tel et tel impact sur moi, et que maintenant je me remets sur le droit chemin, je me reconnecte à qui je suis, parce que le problème c'est que plus tu vas culpabiliser, plus tu vas te juger, plus tu vas te critiquer sur ce que t'as fait, pas fait, dit, pas dit, euh, mmh. que t'aurais dû réagir, mais que tu l'as pas fait, puis que ça s'est étendu sur des années, et que machin, et que truc. Ouais. En fait, plus tu vas faire ça, plus tu vas augmenter, en fait, ton malaise intérieur. C'est ça. Et, en fait, si tu regardes bien, on va simplifier le truc, et j'espère que ça te donnera un électrochoc, c'est que t'es en train de remplacer le rôle de ton ex. Tu le fais toi. Ouais. Voilà. C'est pas compliqué t'étais avec quelqu'un qui était abusif ou abusive, qui a fait de tout son possible en sorte que tu te sentes coupable de tout et n'importe quoi en permanence, si quand tu n'es plus avec cette personne, tu continues à te taper dessus, mais toi-même, avec tes propres mots, mais tu sais quoi, tu es juste en train de reproduire la même relation, mais avec toi-même. Et Je suis pas sûr que c'est ça que tu veuilles. Et clairement, c'est pas ça qui te fera avancer. Clairement. C'est ça. Vraiment.
1: Mmh. Julien, je viens de connecter. Tout à l'heure, j'ai fait un petit bug là parce qu'il y as avait... Il est dans la prise, c'est Ouais, c'est bon, je viens de connecter. La question que j'allais te reposer, euh, ouais. bah, moi j'ai ma réponse, mais je veux te la poser à toi justement pour ramener des éléments à nos, à, nos, à nos auditeurs. Il y a des gens qui pensent que un pervers narcissique, c'est pervers narcissique avec tout le monde. Et il y en a d'autres qui disent que non, un pervers narcissique n'est pas pervers narcissique avec tout le monde. Toi, t'en penses quoi de tout ça est-ce qu'un pervers narcissique est pervers narcissique avec tout le monde
0: ben, En fait, le pervers ouais. narcissique, il est très doué pour porter des masques sociaux, il est très doué pour se fondre dans la masse, et en fait, il va prendre sa place auprès des personnes qui vont le reconnaître comme, une... comme un individu hors norme, mmh. qui va sortir de, de la norme qui est génial, qui est super intelligent, qui est euh, super doué, qui a plein de talents, etc., et en fait, c'est ça aussi qui est vicieux, c'est que comme toi tu es isolé de ton environnement direct, et que tu intègres l'environnement de l'autre, et que l'autre s'entoure de personnes uniquement qui le valident, et qui reconnaissent que c'est une personne géniale, qu'elle est fantastique, que c'est la, la meilleure chose qui puisse lui arriver, ben forcément quand tu te fais juger, critiquer, euh, quand tu te fais taper dessus, quand on te fait plein de reproches en permanence, et que tu vois comment les autres réagissent par rapport à cette même personne que toi, tu considères comme... Putain, mais en fait, il y a un truc qui va pas. En fait, c'est toi qui va pas bien. Parce que l'environnement, bah tout va bien. Tu sais, ses amis sont, sont top, ils l'adorent, ils l'adulent, ils, ils, ils le reconnaissent, ils trouvent la personne géniale, etc. Puis toi, t'es comme un con ou comme une conne parce que t'as l'impression, en fait, que bah t'es juste une pauvre merde. Mmh. Alors, on va le dire comme ça. Et de ce fait... En fait, les, les personnes qui sont dans, dans l'entourage, c'est un petit peu comme un, un château. Alors, c'est un château de cartes, hein. Euh, ça, ça peut très vite tomber. Mais c'est quand même un château construit de différentes personnes qui vont venir soutenir la personne perverse narcissique mmh. et qui vont comme la protéger. Tu sais, c'est un peu le... Le, le rempart de premier ordre, là, où s'il y a des attaques ou autres, hop, vite je me mets derrière mes amis, entre guillemets, et du coup, bah je me rassure que en fait, je suis une personne géniale, et puis que bah si toi t'es pas capable de le voir, t'as qu'à aller voir ailleurs. Mm. Donc ces personnes-là, elles ne vont pas vraiment subir cette perversion narcissique, mais elles sont quand même, malgré tout, manipulées et utilisées à leur insu sur plein de niveaux, sur plein de sujets. Et le truc, c'est que plus tu vas avoir une intimité importante avec cette personne-là, plus, en fait, tu risques de démasquer qui elle est. Et plus, en fait, l'emprise va être importante. Donc, tout dépend, le lien que tu vas avoir, et on parle beaucoup des liens affectifs, mais ça peut être un lien professionnel, ça peut être un lien familial, tout dépend, le lien que tu vas avoir, qui va faire que bah tu vas plus ou moins subir, finalement, ça. Si, si c'est clair, la réponse que je te donne.
1: Ouais c'est clair, c'est clair, c'est ce que tu exp... justement au travers de ce que tu dis, qu'il est capable de qu'il porte des masques sociaux, qu'il est capable de repérer mmh. les personnes en quelque sorte, qui peuvent être sous son, sous son emprise ou qui vont l'aduler <rire> en quelque
0: sorte. Alors, tu vois, euh... oui, vas-y, fini. Ce que tu es en train de dire me fait penser à une, à une réflexion d'ailleurs que j'ai eu il y a pas ouais. très longtemps euh, là-dessus. Parce que tu le sais très bien, on réfléchit beaucoup toi et moi à plein de ouais, choses. Tout le temps, on euh... passe notre vie à réfléchir, <rire> c'est ça. <rire> euh, mais vas-y, je te, je te laisse finir, puis je partagerai un petit truc après.
1: Ok, Une ça marche. petite réflexion. Ouais, donc je, je le redis vite fait, mais qu'il est capable de détecter les personnes qui peuvent qui peuvent tomber sous sa, sa manipulation en quelque sorte, bah en fait, en quelque sorte, il ne va jouer ce rôle qu'avec les personnes qui sont susceptibles de tomber dedans. En fait. mais par contre les mm -hmm. autres personnes il va pas faire son pervers narcissique avec eux parce que ça marche pas au final non c'est
0: ça c'est que euh, si, si jamais il voit bon, en fait s'il si, si repère que t'es pas sensible à son charme et à sa séduction mm -hmm. euh, bien souvent il y a une distance qui va se mettre et si jamais il perçoit ou elle perçoit, hein, encore une fois ça peut être un homme ou une femme oui, que ça. tu représentes un danger pour la stabilité de tout ce qu'il a mis en place bah là clairement t'es pas t'es pas le bienvenu euh, dans l'environnement mmh. clairement. Euh, J'ai
1: une anecdote
0: mais hyper puissante sur ce sujet en plus. Mmh. Bah vas-y je te laisse partager. Bah, mais t'en avais une aussi non Bah c'est plus une réflexion sur ouais. euh, la question de est-ce que les pervers narcissiques finalement choisissent leur proie Ouais. Et je vais revenir euh, je veux revenir là-dessus mais vas-y. Je te mais n'oublie pas ta... Julien
1: n'oublie pas si tu oublies attention
0: je ne l'oublierai pas
1: <rire> on va Des taper fois, ça sur les doigts Julien mais je ne l'oublierai pas je le garde. Va. vas-y <rire> alors l'anecdote c'était quand j'étais dans une association c'est pour, pour les SDF là à Lille en mmh. fait, le, 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 le président de l'association était un pur pervers narcissique. Moi, je le vois comme tel. Il y avait beaucoup trop d'éléments qui étaient là, comme ça, qui gravitaient autour. Après, si ça se trouve, c'était juste un cumul de comportements pervers narcissiques aussi, tu vois. Il était dans ce concept de manipulation-là. Alors, il polarisait. C'est-à-dire que toute personne okay. qui n'était pas d'accord avec lui, c'était un complot. Ça allait pas. C'est des gens qui voulaient faire que l'association tombe. C'était euh, du mensonge. C'était euh, de la de l'intimidation de... Je fais des choses, mais par contre, il faut le garder en secret, sinon il va y avoir des répercussions. D'ailleurs, il y avait mmh. sa copine qui était dans l'association. Le mec, il ne gênait pas d'aller voir ailleurs, ailleurs, mais il disait à chacune de ne pas expliquer qu'elle était en couple avec lui, d'accord Donc, euh, donc voilà, c'était une, hein. une catastrophe. C'était une catastrophe. Je me suis rendu compte de ça à la dernière minute quand tout le monde a ouvert la bouche et est venu me le raconter. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis vraiment, j'ai quitté l'association parce que, bah, tu sais, ça a créé un, un chamboulement en fait. Et du coup, pour, pour y revenir, bah en fait, ce qu'il faisait, c'est que tout au long de l'existence de l'association, il avirait des gens. Toutes les personnes qu'il avirait, c'était des personnes qui ne tombaient pas sous son charme. C'était des personnes qui remettaient en danger, en fait, qui mettaient en danger sa place.
2: Mm -hmm.
1: À chaque fois. Quand une personne peut mettre en danger euh, mm -hmm. sa place, le fait que c'est le centre du monde, le fait que tous les regards se tournent vers lui, ben bah, mmh. il prend... Soit il prend la fuite, soit mmh. il va dégager ses personnes, tout simplement.
0: Ouais, c'est à fait. Bah, c'est... Euh, c'est vraiment quelque chose qui est facilement, je pense, observable de l'extérieur. Mmh. Et si jamais, toi qui nous écoutes, tu repères ce genre de, de comportement parfois, bah ça peut être bien aussi de te dire, oh, tiens, ça... C'est pas forcément lui mettre l'étiquette du PN, là, encore une fois, c'est pas le but. Se wow. dire, oh, tiens, ok, ça, c'est un comportement qui est intéressant. Donc, je reviens sur la, sur la réflexion que j'ai eue la dernière fois. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent que les pervers narcissiques vont choisir leur proie. Et c'est comme s'ils si allaient scanner le, tu c'est comme si c'était des prédateurs qui étaient dehors, qui, qui scannaient la foule et qui allaient trouver la personne sur qui ils allaient pouvoir mettre le grappin. Mm. Et en fait, je pense que ça, c'est à nuancer. Parce que mm. oui, le pervers narcissique ou la perverse narcissique va automatiquement reconnaître des caractéristiques chez un individu qui vont certainement attirer son attention. Mmh. Mais il y a aussi comment toi tu repères ces caractéristiques de blessure chez la personne. Et il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que bien souvent les profils qui vont se mettre avec des personnes qui sont des pervers narcissiques bah, ce sont des personnes qui ont un syndrome du sauveur qui est particulièrement exacerbé, ouais. qui ont un besoin d'aider, de soutenir, d'apporter, de, de, de se sentir utile en fait à travers l'aide et que la moindre petite chose blessée sous un angle ou sous un autre vient tout de suite attirer leur attention, leur présence et leur, euh, leur soin Alors je dis pas ici que toutes les personnes qui sont dans une dynamique de soins, d'attention, de support de l'autre vont automatiquement finir avec des pervers narcissiques. faut pas faire de généralisation. Mais c'est remettre un petit peu de nuance entre le pervers narcissique qui est le prédateur en conscience dans le monde externe et qui va se jeter sur toi pour te bouffer euh, sous tous les angles possibles parce qu'il a repéré que t'étais une proie facile. Non, il y a peut-être toi aussi qui est rentré dans la cage du lion parce que tu t'es dit « Oh bah tiens, cette personne-là, elle a l'air de souffrir un petit peu. » Mmh. oh bah là elle me fait un petit peu de la peine oh là là il a l'air de, de de devoir être soigné et, et je t'avais déjà raconté cette histoire Samir j'avais une amie qui m'avait invité euh, en fait à la présentation du livre euh, qu'avait sorti euh, un ancien trader, un ancien cocaïnomane, euh, qui était dans multiples relations enfin qui qui brûlait euh, la bougie de la vie euh, par tous partout les bouts possibles ça ne veut pas dire <rire> qu'il est perversé, je ne le connais pas personnellement euh, mmh. je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui j'ai juste découvert euh, son livre et une interview à une occasion précise il y avait un environnement précis avec des comportements que j'ai observés et en fait dans dans le groupe alors c'était principalement des femmes hein, euh, qui ouais. euh, c'était des groupies je pense qu'il n'y avait pas d'autres mots euh, qui, qui, qui étaient dans la salle et le truc c'est que en fait il y avait vraiment ces comportements là de mmh. je le regarde avec toutes les blessures qu'il le compose parce que oui, il avait eu une vie compliquée, et puis il était passé par plein de trucs, euh, je pense que pour plein de monde, ça aurait été vraiment très difficile. Et il y avait ce regard, si tu veux, qu'on voyait dans, à travers leur visage, au-delà certainement de l'intérêt physique qu'ils pouvait représenter pour elles, de cette espèce d'appel de « je vais le sauver, je vais faire quelque chose, mmh. je vais le soigner avec moi, ça va aller mieux, euh, je vais en prendre soin ». Et en fait, c'est ça aussi. Là où il faut faire très attention, c'est que si toi-même tu es dans cette dynamique que quand tu regardes quelqu'un qui est un temps soit peu, tu sais, un, un rescapé de la vie, qui a un peu souffert, qui est passé par des trucs difficiles, et que tu as de l'empathie pour cette personne, pas de problème, mais que tu as le sentiment, que tu as quelque chose que tu dois apporter, ben là clairement, ça devient dangereux pour toi, parce que là, t'as une chance, en fait, que la personne qui soit en face de toi, bah, puisse prendre le dessus parce que t'as ces points faibles entre guillemets, de ton côté donc c'est vraiment cette perspective là que je voulais redonner parce que je trouve ça injuste pour les pervers narcissiques qu'on dise d'eux qu'en fait c'est juste des prédateurs et qui sont là en train de regarder, de scruter l'horizon pour savoir c'est quoi leur prochaine victime mmh. mais finalement est-ce que la victime, elle a pas aussi une part de responsabilité sur ses schémas de fonctionnement et ce qui va l'attirer chez l'autre, qui peut être justement une porte qui s'ouvre sur ce type de relation. Donc c'est juste ça, de faire attention. Si tu es déjà sorti d'une relation toxique comme celle-là, bah fais de l'introspection, regarde peut-être ton syndrome du sauveur, regarde peut-être mmh. l'intérêt que tu portes aux blessures que tu es peut-être capable de percevoir chez l'autre, parce que tu as un niveau d'empathie qui est plus important, parce que tu as une connexion émotionnelle plus importante, parce que tu as plus de sensibilité, et c'est pas ça qui te rend faible, c'est pas ça qui te rend vulnérable à la perversion narcissique, c'est toi de te laisser embarquer par tes automatismes, de vouloir prendre en charge ça chez l'autre, que ça a ouvert la porte justement à ce type de relation. Donc ça mmh. peut être bien de, de se recadrer là-dessus, et j'espère que je suis vraiment clair dans ce que je partage ici, pour que tu ne retombes pas dans le process. Ouais. Parce que tu peux tu peux pas dire et si jamais ça t'est arrivé de tomber à deux trois reprises sur des profils similaires tu peux pas dire mais j'ai pas de bol parce que c'est toujours les mêmes j'attire toujours les mêmes non tu choisis les mêmes c'est toi ça. qui choisis les mêmes c'était pas un aimant à pervers narcissique mmh. c'est c'est toi qui as fait le choix parce que t'es passé par les mêmes process donc c'est vraiment là-dessus que je veux tu mettes l'attention et encore une fois j'espère que c'est vraiment super clair c'est pas un jugement c'est pas une critique c'est juste fais attention tu des process par lesquels tu passes dans ta sélection des personnes avec qui tu veux établir une relation, et il faut que tu surveilles tes réactions pour éviter de retomber dans le même panneau. Ce que je voulais juste expliciter, c'était ce comportement que j'ai observé, mmh. euh, finalement, et qui est typique de ce qui peut t'emmener, justement, à, à t'attacher à un profil pervers narcissique. Et puis, ça se trouve, c'est une personne tout à fait saine et qui va savoir gérer ton besoin de le sauver ou de la sauver, et puis qui va te recadrer et puis tout va bien se passer, et puis vous allez avoir une super relation, et ce sera génial.
1: Exactement, ouais. et encore une fois, quand on dit tu choisis, on n'est pas en train de te dire, c'est de ta faute, bla Non, c'est juste non, que, non, comme tu dis, c'est un apprentissage, c'est un ensemble d'éléments qui, malheureusement, bah malheureusement, heureusement, parce que en fait, ces éléments qui te mènent peut-être à cette relation de pervers narcissique, c'est aussi des forces à toi, mais mal maîtrisées. Des fois, mmh. tes plus grandes forces amènent aussi ton, son lot de faiblesse. Ça peut être aussi tes plus grandes faiblesses. Sauf que quand on ne sait pas maîtriser tout ça, bah en fait, euh, on prend les mauvaises décisions. J tu parles de, du syndrome du sauveur. J'ai eu des pervers narcissiques. Hein. Alors celui-là, par exemple, le dernier dont j'ai parlé, à ce moment-là, j'avais certainement atteint un seuil. C'est-à-dire que, tu sais, quand, quand j'ai vu qu'il y avait des choses qui allaient pas, j'ai pas cherché à le sauver. J'ai dit non, je ne peux pas accepter tout simplement. Mais aussi, je ne pouvais pas accepter parce que c'était en lien avec des personnes extérieures. Peut-être qu'à ce moment-là, si c'était moi qui l'avais attaqué, mmh. tu vois, je, je serais peut-être tombé dans son piège. Mais moi, il ne m'a pas attaqué. Il a attaqué des gens à l'extérieur. Et cette souffrance que j'ai vue à l'extérieur, je l'ai pas supportée, je l'ai pas soutenue. Mais mmh. aujourd'hui, par exemple, je les détecte. Avant, je les détectais pas, tu vois. Et je pouvais tomber dedans parce que j'avais ce besoin de sauver et les autres ça. tout le temps. Ah, oh, la ouais, personne me fait de la je peine. Comprends. C'est ça. Je comprends complètement. Peut-être, justement, ce que je voulais amener, c'est qu'aussi, on est des hypersensibles, Julien. Les personnes hypersensibles sont très souvent je vois pas de quoi tu parles. des personnes qui, malheureusement, choisissent des pervers narcissiques par leur profil hyper empathique, parce qu'ils veulent sauver tout le monde. Enfin, je te parle des hyper empathiques, hein. Parce qu'on ressent la douleur de l'autre, on a envie de penser ses plaies, on a envie de ceci. Euh, et on est très, enfin, souvent aussi, on retrouve un engagement, d'accord, dans les relations. Mmh. Pleine, pleine, un engagement total et mmh. malheureusement ben, ce qui va arriver c'est qu'au bout d'un moment on se retrouve comme bah non mais il faut que je le sauve je peux pas le laisser euh, euh, je vais pas l'abandonner maintenant il a besoin de moi mmh. 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 d'accord <rire> ouais <rire> c'est ouais. ça me fait penser à à ce, ce fameux insecte je sais plus c'est lequel mais qui tourne autour de la flamme euh, parce que euh, bah, la flamme est chaude et ça met plein de lumière jusqu'au moment où elle va se brûler
0: bah ouais mais ouais. mais tu vois c'est effectivement il y a cette euh, il y a ce potentiel euh, potentiel ouais. je, voilà il y a il y a un potentiel à être attiré en fait par ces profils là parce que il y a cette sensibilité plus profonde qui qui permet en fait de dépasser le le masque qui permet de dépasser ce qui se cache derrière et de de sentir qu'il y a une blessure de sentir qu'il y a quelque chose de plus profond et c'est cette empathie si elle est mal gérée qui peut en fait se transformer en sympathie, puis c'est là où ça devient dangereux, c'est parce que là, bah, tu te mets à porter en fait le fardeau de l'autre, et comme l'autre bah, ne veut pas que son fardeau soit mis en lumière, et ne veut pas qu'on lui rappelle qu'il a ce fardeau, bah, forcément, il va s'en prendre à toi. Exact. Il, il va s'en prendre à ce que tu représentes, parce que tu lui rappelles qu'il est ou qu'elle est loin d'être parfait, parfaite parfaite, qu'il y a des problèmes qu'il y a des blessures, qu'il y a des manquements, qu'il y a tout un tas de choses. Et, et c'est là, en fait, où ça devient très difficile, c'est que d'un côté, t'en as un ou une qui ressent, qui remarque et qui veut prendre soin, et l'autre, en fait, qui non seulement refuse de recevoir ça, parce que bah, parce que j'ai pas envie que tu me mettes en pleine face, que j'ai des blessures et des choses à régler, parce que pour moi, je suis parfait. Et comme tu remets en question toute ma stabilité, toute tout mon masque social, toute ma place, bah en fait je montre les crocs et je m'en prends à toi, parce que si je m'en prends à moi-même, je vais encore plus souffrir, donc je vais ça. tout te remettre dessus, et c'est toi qui vas payer pour la souffrance que je vis, parce que tu oses la mettre en lumière, et tu oses essayer de la, de la réparer et de la soigner. Donc c'est... Il faut vraiment faire attention à nos Exactement. propres modes de fonctionnement.
1: Ouais. Ouais, exactement. Donc, euh, je sais pas, peut-être le dernier point qu'on pourrait amener, Julien, parce que ça fait déjà un moment, comme, qu'on est en podcast, là. Euh... On avait plein de choses à dire. Ah, bah oui, on, on est inspiré en ce moment. Qu'est-ce que tu choses... veux que je te dise? <rire>
0: exactement. <rire> je sais pas ce qu'on a bouffé en fin d'année. Euh... On y va, là.
1: On y va. Alors là, je sais pas du tout. Mais ouais, <rire> le dernier point, c'est l'indulgence envers soi-même. D'accord? C'est ok. T'es tombé dans ce genre de relation. T'as fait des choses ouais. que tu voulais pas faire. Euh, c'est ok en fait. T'étais sous emprise. T'étais sous emprise de tes fonctionnements internes, d'accord que tu maîtrisais pas. C'est ok. Ça nous arrive à tous. Hein. Ça, c'est aussi le cheminement de la vie. Hein. Et t'étais aussi sous emprise de la personne. Et c'est pas grave. Ok. Euh, la vie n'est pas finie. Tu as la capacité de reprendre le, la maîtrise sur ces choses-là, de grandir, de t'améliorer. Et c'est un cheminement. Et c'est pas grave parce que si tu si tu ne t'aimes pas. Encore une fois, on, on met des guillemets sur le concept de ne pas s'aimer. On en a parlé encore récemment avec euh, un podcast qu'on a fait avec quelqu'un d'autre. Si tu as un, une faible estime de, de soi, bah en fait, malheureusement, tu ne vas pas prendre les meilleures décisions pour toi et tu ne vas pas pouvoir avancer de la, de, de, dans, dans la bonne direction. Tu sais, les personnes qui ont vécu des traumatismes et qui ont cette espèce de haine de soi, alors quand on dit haine de soi, c'est qu'ils s'en veulent pour ce qu'ils ont fait bah, mmh. parfois, ça peut les amener à reproduire les mêmes comportements. C'est des comportements destructeurs comme pour se punir, en fait. C'est inconscient, mmh. mais ils vont se punir, mmh. en fait. Et c'est OK. Lâche prise mmh. sur ça. Tu es une belle okay. personne. Tu mérites d'être heureuse. Et si tu as fait des erreurs dans ta vie parce que tu es tombé dans ce genre de relation, c'est pas grave. Demain, tu en reconstruiras des meilleurs une fois que mmh. tu auras pris aussi la maîtrise et aussi que tu te donneras de... Vraiment, donne-toi de l'amour t'en as besoin. Oui. Donne-toi de la main. Oui, et puis
0: tu le mérites en plus.
1: Et, et oui, tu le mérites pleinement. Et, et justement, c'est parce que t'es une belle personne, souvent souvent, c'est parce que t'es une belle personne, t'es quelqu'un qui est hyper empathique, qui est hyper soucieux des autres, que tu tombes dans ce genre de relation.
0: Tu vois mm -hmm. Donc, ouais. euh, c'est OK. Bah, apprends, réapprends à te connaître, euh, renforce ce, ce rapport positif avec toi-même. À ne... Ne, ne sois pas dans le jugement, dans la critique. Accepte que tu sois passé par cette période-là, peu importe combien de temps ça a duré. Euh, accepte que ça ait pu prendre beaucoup de temps avant que tu puisses trouver la force, justement, de, de partir, de bouger. Des fois, il y a des enfants au milieu. Euh, des fois, ouais. il y a d'autres choses qui sont en travers du chemin et qui peuvent te freiner. Bien que les enfants, euh, je considère pas ça comme un frein, hein, bien sûr. Mmh. Mais des fois, c'est une raison euh, ce de tiffles. se dire, je ne pars pas je reste, oui, je fais très attention à ce que je dis. Euh, le, voilà, mais peu, peu, peu importe en fait, par où t'es passé, c'est vraiment important de de faire la distinction entre ce qui s'est passé de manière toxique dans ta relation, qui n'est qui n'est pas représentatif de la personne que tu es, et que ce que t'as pu faire, dire, penser, réagir, choisir, en fait, ça n'était pas toi. D'accord, c'est une version pervertie de toi. Et on parle souvent des ombres, hein, Samir, on, ouais. on évoque ce, ce point-là assez souvent. Mais en fait, c'est important de te rendre compte que la personne avec qui as pu être, dans cette relation toxique, destructrice, elle a réussi à appuyer sur certains boutons qui ont fait ressortir des parts d'ombre chez toi. Et ça veut pas dire que ce qui est ressorti lors de la relation ne fait pas partie de toi. C'est pas une construction, c'est des choses qui existent mais c'était par d'ombre, et plus vite tu vas les accepter, plus vite tu vas accepter que, ben en fait, je suis capable de dire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ces choix-là, plus vite, en fait, tu vas reprendre ton pouvoir, parce que, après, c'est un choix, c'est pas nécessairement le, le point de vue qui est partagé par toute la communauté euh, des professionnels en psychologie, mais il y a une très grande partie, et je les rejoins là-dessus, c'est que, si tu ne travailles pas à comprendre quelles sont tes ombres, à les reconnaître et à savoir qu'elles peuvent ressortir et que tu les ignores, tu vas les subir. Ouais. Mais si tu prends conscience qu'il existe en toi une version qui est bien pire que tu ne le penses et qui est terrible, en fait, qui pourrait ressortir, qui existe, et bien, à partir du moment où tu t'es connecté à ce qu'il y a de pire en toi, et je ne te dis pas de l'exprimer, mais de comprendre ce qu'il y a de pire en toi, ben en fait, tu n'as plus besoin de le masquer, tu as juste besoin de faire un choix. Ouais. Et ça sera beaucoup plus simple. Parce que tous les efforts que tu mets à masquer ce qui te dérange chez toi, c'est de l'énergie que tu mets pas à faire ce qui est important pour toi. Ouais. Mais quand tu as reconnu ce qu'il y a de pire en toi, tu n'as plus besoin de le masquer, tu as juste besoin de faire le choix le choix d'être la meilleure version de toi. Donc, tu as tout intérêt à mettre en lumière tes ombres parce que ça va te libérer de tellement plein de choses. Et j'aurais presque envie de conclure moi là-dessus, c'est que si tu as eu la chance de vivre une relation toxique mmh. et d'avoir tes ombres qui sont ressorties dans cette relation, eh bien en fait, tu as de la chance parce que maintenant tu les connais. Et tu sais le ça. choix que tu peux faire. Exactement. Mais c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Maintenant, t'en fais ce que tu veux, mais je pense que ça mérite de mais prendre le temps d'y réfléchir. Ouais. ouais,
1: exactement. C'est, t'as euh... tout dit, Julien. Je vais pas rebondir dessus, sinon le podcast va durer deux heures. Mais c'est juste qu'effectivement, <rire> même derrière prendre. une difficulté, ben, tu as la capacité de recycler ça et de vivre quelque chose d'hyper positif. Vraiment. Tu peux tout recycler complètement. Mais prends le recul et fais des choix. Voilà, prends les bonnes décisions. Voilà, voilà, cool. Julien, on a fait, 20. on a parlé de plein de choses et tout. J'espère que ce podcast sera bénéfique pour les personnes qui nous écoutent, qu'on les a pas trop ben, perdus. J'espère aussi.
0: J'espère ouais. aussi. Dans les méandres de notre pensée et de nos réflexions. <rire> c'est ça, <rire> exactement. On vous emmène des fois un peu plus loin que que que, que d'autres, mais euh, mais le but c'est vraiment de vous montrer qu'il y a de te montrer, toi qui nous écoutes, qu'il y, qu y a une voie possible de progression, de changement et que tout n'est pas noir, tout n'est pas sombre, tout n'est pas négatif quand les choses se produisent et que mm. hein, tu peux en tirer du bénéfice, même suite à des situations comme celle-là.
1: Totalement, totalement. Bon, bah toi qui nous écoutes, écoute, je t'invite à liker, commenter, partager, ce podcast, si tu as des questions, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire. On pourra en parler. S'il y a peut-être des choses que tu as mal prises dans ce qu'on a expliqué, n'hésite pas à nous le dire. Peut-être qu'on pourra aussi amener des éléments. Parce qu'encore une fois, on est dans un podcast qui va dans une seule direction. Tu pas devant nous. Tu ne nous amènes mmh. pas du feedback. Donc forcément, il peut y avoir des erreurs de communication. Il peut y avoir des incompréhensions. Et ça, ça peut mmh, être important aussi. On n'est vraiment pas là dans un discours moralisateur. On a, tu sais, Comme vraiment tu l'as dit, ouais. Julien, on a bien expliqué les rôles de chacun. Et le tout, c'est que chacun prenne, puisse prendre sa responsabilité, puisse avancer et puisse euh, bah justement euh, amener ouais. de l'harmonie dans sa vie.
0: Voilà. Oui, tout à fait. Et peut-être peut aussi pour pour préciser, c'est que... Bah, en tout cas, je, je parle pour moi, je peux pas parler pour toi, Samir. Ouais. Mais dans ce que j'ai partagé dans ce podcast, dans les pistes que j'ai données, il bah, y a l'aspect professionnel, mais il y a aussi l'aspect expérience personnelle. Oui, oui. Fait que, ouais. c'est pas, c'est pas juste de, des notions ou de la connaissance du sujet que j'ai. Je l'ai parce que je m'y suis beaucoup intéressé, mais c'est parce que je l'ai subi aussi. Ouais. Donc, ça permet de recadrer. Ça permet de revoir et peu, peu importe. D'accord? On a tous une expérience qui est différente. On a tous un vécu qui est différent et on est passé par différentes choses. Mais vraiment, si tu suis, c'est, et je le crois profondément, si tu suis, c'est, ces pistes de progression et cette manière de, de percevoir, de penser euh, finalement l'après relation toxique, mm. ben tu vas voir qu'il y a plein de belles choses qui peuvent ressortir. Vraiment.
1: Totalement, totalement. Voilà. Bon bah, écoute, euh, prends soin de toi. C'est pas notre thème la perversion narcissique dans le sens où tu sais on n'est pas une association qui qui, qui gère ça, etc. C'est un peu mmh. comme ce qu'on a dit avec les sectes. On en parle, on essaie d'éduquer les gens. Mais ce n'est pas notre thème de cœur. Mais par contre, si on peut t'aider, on peut t'orienter vers potentiellement des coachs aussi. On a des coachs dans l'Institut qui pourraient t'aider. Euh, mmh. Sur ce thème-là, n'hésite pas, envoie-nous un message et puis on se fera un plaisir justement de te renvoyer à des personnes compétentes, à des personnes qui pourront t'aider et euh, avec qui tout tu fait. pourras y aller les yeux fermés. En tout cas, on, on accorde beaucoup d'importance
0: à ça. Exactement.
1: Je t'invite à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour.
0: N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la à prochaine, à la
1: prochaine.